0: Olá pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de introdução à filosofia. O tema do vídeo de hoje é Aristóteles. Vocês lembram que no vídeo anterior, quando eu estava falando de Platão, eu disse que ele tinha criado uma escola chamada Academia, que ficou sendo a escola mais importante de filosofia naquele momento? Então, o filósofo de hoje, chamado Aristóteles, ele estudou na Academia de Platão. Ele foi um dos discípulos de Platão. Ele saiu da cidade dele, Estagira, e foi para a academia quando tinha por volta dos 18 anos. E ele ficou lá até a morte do Platão. Depois da morte do Platão, quem assumiu a direção da escola foi um outro pensador, um outro discípulo. E o Aristóteles não gostou muito de de qual rumo estava seguindo. Decidiu sair da academia. ele foi dar aula em vários lugares. E ele acabou sendo o mestre do Alexandre o Grande. Que se vocês não conhecem, é muito importante. É um dos principais líderes políticos daquela época. Inclusive, ele liderou a invasão da Grécia pelos macedônios. E foi um evento muito importante naquele momento. E aí depois que Alexandre o Grande já estava famoso, depois que ele já era adulto, o Aristóteles voltou para Atenas e lá ele fundou a sua própria escola, chamada Liceu. E a Academia de Platão ainda estava funcionando, então as duas escolas meio que competiam ali e em alguns momentos o Liceu do Aristóteles passou a ser até mais importante do que a Academia de Platão. Em relação à obra dele, a gente pode entender como uma obra que surgiu de dentro do platonismo, então é herdeiro de toda a teoria platônica, mas ao mesmo tempo foi se distanciando dela, foi fazendo análises, críticas e em muitos momentos se tornou até oposta. né? Algumas respostas de Aristóteles acabaram sendo opostas a que Platão e os platônicos tomaram. A obra do Aristóteles é dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente tem os textos que ele fez para publicar, que são também em formato de diálogo, como em Platão. E na outra parte, a gente tem os textos que ele escrevia ou para as aulas que ele ministrava, ou então para consulta de seus alunos. É, a primeira parte dos textos, que são os diálogos, a gente não tem acesso, não sobrou Nada, com exceção de pequenos fragmentos, nenhum diálogo inteiro chegou até a gente. A gente tem acesso apenas àquelas anotações para a aula, que eram os os textos internos ali do liceu, os textos que ele usava com os próprios alunos. E que muitas vezes, como a gente consegue notar, não, não estão finalizados, tem algumas passagens que são meio confusas. E a gente não pode achar isso estranho porque realmente não eram textos que estavam prontos para o público. E aí, já entrando nas próprias ideias do Aristóteles, ele divide o conhecimento, né, a ciência, em três partes. A primeira, que ele chama de teorética, é o conhecimento apenas pelo conhecimento contemplativo, o saber pelo saber. A segunda parte, que ele chama de conhecimento prático ou ciência prática, é o conhecimento para elevação moral, que aí aí está incluído a área da ética e a área da política, que nós vamos ver um pouquinho. E o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento que ele chama de poética, que significa a ciência para a produção de alguma coisa, seja um objeto ou seja também uma obra de arte. Agora a gente vai falar um pouco da metafísica, que é a mais alta das ciências teoréticas. A metafísica ela é a ciência que estuda a realidade das coisas e as suas causas. É, o termo metafísica não foi usado pelo próprio Aristóteles, ele veio depois. Aristóteles chamava de ciência primeira ou filosofia primeira, é, mas de qualquer forma, não tem nenhuma modificação a a metafísica, o que foi chamado posteriormente de metafísica, estuda a realidade e a causa das coisas. E sobre as causas, Aristóteles dizia que para responder de onde vem, qual que é a origem, qual que é a causa de um objeto, da realidade, a gente precisa de pelo menos quatro respostas. A primeira de todas é a causa material, que diz de que matéria, qual que é a matéria que compõe aquele objeto ou aquele ser a próxima é a causa formal que é formato a, a forma mesmo das coisas por exemplo aqui eu tenho um copo de vidro aqui nós temos uma matéria, que é o vidro em um determinado formato que é o formato de copo é, então aqui nós temos forma e matéria Se a natureza fosse estática, se o mundo não tivesse movimento, apenas essas duas causas explicariam tudo. Mas como nós temos movimento, a gente vai precisar de mais causas para explicar a realidade. E aí nós temos a terceira causa, que é a causa eficiente, que diz de onde veio, quem que criou, quem que gerou, quem que fez determinado objeto, ou então de onde ele vem, no caso do copo, ele precisou que alguém, alguma pessoa, pegasse o vidro e transformasse o vidro em um copo. Colocasse uma forma em uma matéria. É, essa é a causa eficiente das coisas. A causa eficiente tem a ver com o que veio antes e gerou aquele objeto. E a última causa, que é a quarta causa, é a causa final. Que tem a ver com a finalidade. O pra que aquilo serve ou para onde aquilo vai. Então, no caso do copo de vidro, a finalidade é é, ser usado para tomar água ou qualquer outro líquido. Isso também é uma das causas do objeto. Nós seres humanos, por exemplo, nós temos uma matéria, que é carne e osso, por exemplo. De uma determinada forma, nós fomos gerados pelos nossos pais, a causa eficiente, e nós temos uma finalidade na nossa vida, como nós vamos estudar na ética. Todo ser humano tem uma determinada finalidade. Então, aqui nós temos as quatro causas para explicar a origem e a realidade de toda a matéria. E agora, falando sobre o estudo da realidade, do ser em si, o Aristóteles chega à conclusão de que todas as, as realidades, todas as coisas existentes, Elas são ou substâncias, que é um composto de matéria e forma, e esse composto ele também chama de sínolo, ou são substâncias, ou então são qualidades e relações da substância. Então, de certa forma, a substância é a base para todas as realidades. E, E na substância, a gente tem essa matéria, essa forma que é apreendendo a matéria e a forma das substâncias que a gente tem o conhecimento. O conhecimento não vem de, um, de dentro, como diria Platão. O conhecimento, para Aristóteles, ele vem de quando o ser humano vê, tem contato com os objetos e capta, através do seu intelecto, através da sua inteligência, a essência de todas as coisas. Então... A gente tem uma forma, uma ideia que está colocada nas substâncias e essa ideia a gente capta. E isso vem junto também com a matéria. E por isso, a gente tem algumas críticas do Aristóteles à ideia platônica de mundo das ideias. Para ele, não. Para ele, a nossa realidade, a realidade que a gente vive, o mundo sensível, é a verdadeira realidade, é a realidade mesma das coisas. Tudo que existe, existe aqui. E a gente não precisa de um outro mundo para poder explicar como a gente conhece, como as coisas são criadas, qual que é a verdadeira realidade de tudo. Outros conceitos interessantes do Aristóteles têm a ver com a ideia de essência e de acidente. Para ele, em todas as coisas, a gente tem uma parte que é essencial, que não poderia ser diferente, e uma parte que é acidental, que é o que poderia ser diferente. De novo, usando o exemplo do copo de vidro, a gente tem é, o copo, ele tem um determinado formato que é, não poderia deixar de ter, ele tem um formato que é adequado para se colocar líquidos. Se a gente é, pensa em um formato que não seja adequado para colo- colocar líquidos, aí já não seria mais um copo. E agora, por exemplo, os desenhos que a gente tem no copo, isso não faz parte da essência, porque tendo ou não desenhos, ele continuaria sendo um copo. Sendo feito, sei lá, de plástico ou de qualquer outro material, continuaria sendo um copo. Mas tem uma parte que é essencial. É um determinado formato adequado para se colocar líquidos. Então essa diferença entre o que é essencial e o que é acidental é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de ser humano, a gente tem... A ideia de que o ser humano é racional e ele tem uma forma humana. Agora, se ele é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, se tem a pele clara ou escura, se gosta de rosa ou de azul, isso não faz diferença, ele não deixa de ser humano por causa disso. Ele continua sendo humano. Por quê? Porque a essência continua sendo a mesma. Um ser racional, com com uma forma humana. Outros conceitos interessantes também são o conceito de potência e de ato. Sobre o Aristóteles, todas as coisas têm em si algumas potências, ou seja, algumas possibilidades. Por exemplo, a a criança tem dentro dela a potência do adulto, ou seja, ela tem a possibilidade de ser adulto. Já uma pedra não tem a possibilidade de ser adulto, ela não tem dentro dela esse germe que vai se desenvolver Ou a pedra nunca vai se transformar em um adulto. A pedra vai ser sempre uma pedra. Agora, uma criança tem a possibilidade de ser adulto. Quando uma coisa passa da possibilidade para a concretização, o Aristóteles chama de passar da possibilidade para o ato. Concretização é transformar em ato. Então, no exemplo da criança, quando a criança vira um adulto, ela transformou a potência em ato. Já, por exemplo, uma semente de planta, ela pode se transformar em uma árvore. E aí, ela tem dentro dela essa potência que pode se concretizar em ato ou não. A semente pode vir a se tornar uma árvore ou não também. Certo? Agora a gente vai falar um pouco de uma outra área que se chama lógica, que é uma das principais contribuições do Aristóteles para a história da filosofia. Foi ele quem estabeleceu de um jeito bem sistemático esse campo da lógica, embora a gente já tenha uma coisinha ou outra que apareceu antes. Aristóteles fala da lógica como uma ciência do pensamento verdadeiro, uma ciência, digamos assim, de um pensamento rigoroso que pode chegar a conclusões verdadeiras. E aí ele coloca alguns princípios. O primeiro princípio da lógica que eu eu vou falar é o princípio da não-contradição. Ele diz que não podemos falar dois contrários do mesmo objeto ao mesmo tempo. Ou seja, nós não podemos falar, por exemplo, que uma pessoa está viva e morta ao mesmo tempo. Por quê? São contrários. O que é vivo não é morto e o que é morto não é vivo. Colocar esses dois conceitos em, uma mesma, em um mesmo objeto ao mesmo tempo vai estar tá caindo numa contradição. E a contradição é um erro de lógica. É, o Aristóteles também fala sobre a necessidade de ter definições, dizer o que é cada coisa. E para isso ele se apoia nas categorias, na ideia de substância e etc. A definição é como se você captasse a essência da coisa e colocasse num discurso, em palavras. Então, a definição vai ser muito importante para os raciocínios. Depois da definição, a gente tem as proposições, que são as afirmações ou negações. E depois disso, a gente tem os raciocínios, que são chamados na teoria do Aristóteles de silogismos. Os silogismos são... os raciocínios que chegam a conclusões que são verdadeiras se todas as ideias anteriores forem verdadeiras. Por exemplo, o silogismo mais famoso que inclusive está no, no texto do próprio Aristóteles, é o seguinte Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse raciocínio ele tem duas proposições primeiras, que é, todos os homens são mortais, e a segunda, Sócrates é homem. A conclusão, ela é uma consequência necessária das duas primeiras. O que significa que, se as duas primeiras afirmações estiverem corretas, a conclusão tem que necessariamente ser correta, ser verdadeira. Se a gente tem essas duas coisas, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, a gente não pode fugir da conclusão de que Sócrates é mortal. Agora, se alguma dessas premissas, né, que é o que vem antes da conclusão, se todas essas premissas, se, tiver, se entre essas premissas alguma não for verdadeira, aí a gente pode ter um erro na conclusão também. E o Aristóteles separa a lógica, essa lógica científica, da retórica A retórica para ele é a arte do convencimento, é o que era feito pelos sofistas, por exemplo. E a arte do convencimento, ela não está preocupada necessariamente com a verdade, enquanto essa lógica científica dele está. Então ele faz essa divisão para deixar claro a diferença entre essas duas coisas. O Aristóteles também tem uma concepção de ser humano que é dividida em três partes. A alma, né, a essência do ser humano, é dividida em três partes. Primeiro, uma alma vegetativa, que é aquela parte da alma que se preocupa com a sobrevivência que a gente tem, nós seres humanos, e também os animais, e também as plantas. Todos os seres vivos têm essa alma vegetativa, que é a alma que se preocupa em sobreviver, buscar alimento, buscar se reproduzir, etc. A segunda parte da alma é a alma sensitiva, tem a ver com a sensação. O, qualquer um dos cinco sentidos, né? É a visão, audição, olfato, paladar, tato. É, essa parte da alma, ela tem também, consegue fazer alguns raciocínios bem básicos. E aí a gente tem essa parte da alma nos animais e nos seres humanos, nas plantas, não. E por último, temos a alma racional, que nem os animais nem as plantas têm, só os seres humanos que é a parte da alma que tem a ver com conhecimento, com uma inteligência que não está é, necessariamente ligada com os sentidos. E para o e pro Aristóteles, essa última parte, que é a alma racional, ela é imortal, é a única das almas que é imortal. E para não deixar passar também, eu vou falar um pouquinho só sobre a ética do Aristóteles. É, para ele, todo ser humano, ele tem uma finalidade, como nós vimos, né? Tudo tem uma finalidade. A finalidade do ser humano é a felicidade. E, para o Aristóteles, a finalidade de cada coisa tem a ver com a sua essência. E, como a essência do ser humano é ser racional, a finalidade também tem a ver com isso. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, para o Aristóteles felicidade do ser humano tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a parte racional do ser humano e aí uma das virtudes né, é justamente agir segundo a razão porque agir segundo a razão a gente está agindo segundo a nossa própria essência e além disso também ele diz que toda, toda virtude ela tem a ver com um certo equilíbrio com uma moderação entre extremos Então, não adianta você ser nem muito corajoso, a ponto de correr perigo, nem não ter nada de coragem a ponto de ser covarde. A ideia é que a gente esteja sempre em equilíbrio entre esses dois extremos. Não adianta ser muito rico, nem muito pobre. O ideal é o equilíbrio entre os dois extremos. Então, para ele, a virtude está sempre no meio. né? A virtude está sempre no equilíbrio entre extremos, certo? Então, como dica de aprofundamento, eu vou dar aqui algumas é, dicas de obra do Aristóteles que vocês podem ler. É lógico que o Aristóteles não é tão simples como o Platão, assim, a leitura não é tão simples como a do Platão, porque a gente tem alguns textos dele que são um pouco confusos, como eu disse, né? ele não escrevia esses textos para publicar, ele escrevia para dar aula e para consulta dos seus alunos. Mas a indicação vai ter a ver com qual tema vocês querem se aprofundar. Se forem pesquisar a ética do Aristóteles, eu sugiro o livro Ética Anicômaco, que é o livro que trata sobre a ética. Se quiser falar de lógica, tem o Organon, que é o livro onde está a parte de lógica. Se quiser ver a parte metafísica, aí tem um livro que se chama Metafísica, que que eu acho que é um pouquinho mais difícil, ele é um pouquinho mais confuso e maior também, mas se esse é o interesse, tem que ir na Metafísica. Tem também a Poética, que eu não falei aqui, mas que é um livro muito interessante, principalmente para quem é da literatura, que ele vai falar sobre a arte literária, né? sobre principalmente a tragédia. Certo? Então, curte o vídeo, compartilha aí com os amigos que gostam, que estão precisando. Comenta aqui embaixo o que que você achou e nós